0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio. Y este episodio es bien especial. Eh... Por varias razones, la principal razón es porque um, eh, el tema del día de hoy está fue sugerido por un, por un oyente del podcast Que nos escribió y nos dijo, oiga, ¿qué tal este tema para el podcast? Alexander Landazuri nos escribió y nos dijo, les recomiendo este tema ¿Cuál es el mejor vocalista de una banda de heavy metal que, le ha, que, que lo ha logrado en solitario? Y nos sugería unos nombres y, y nos pareció bueno, así que a nombre de Alexander decidimos hacer este podcast. Vamos a arrancar este podcast y le doy el regreso eh, o la rebienvenida a mi querido
0: amigo Juan Kiss. Juanito, ¿cómo vamos? Mi estimado Alberto Marchena, muy bien. Esta vez ya no le hablo desde las montañas de Antioquia, estoy en el Valle de Aburrá. Al sur del Valle de Aburrá, en un municipio que se llama Envigado, en el sector de San José. ¿Usted cómo está? ¿Bien? Yo estoy
1: bien, yo estoy aquí en Miami. Eh, buena temperatura, comienzo de verano. Eh, hoy estoy grabando este podcast y mañana comienza mi temporada de conciertos de verano. Tengo a los Doobie Brothers con Michael McDonald mañana.
0: Uy, hijo de madre, eso va a ser de lujo. Yacht Rock.
1: Tengo tres años que compré ese tiquete aéreo, ese tiquete aéreo, ese tiquete de concierto. Lo compré en el 2019, calcule, Juanito. Se metió la pandemia y toda la historia y ya. Esta misma semana también tengo otros shows buenos. Tengo a, eh, bueno, Tears for Fears, que yo sé que a usted también le gusta mucho. Tengo el Stadium Tour de Motley Crue, Def Leppard, Poison y Joan Jett. y ¿cuándo es cuando la fecha exacta de es, ese? ¿eh? 18 de junio en Miami
0: y se llegó la hora, hermano. Se
1: llegó la hora. Y el 19 tengo uno retro, que también sé que a usted le encantaría. Ariel Speedwagon con
0: Sticks. Oh, bandotas las dos. Me gustan mucho ambas. Entonces,
1: estoy muy contento porque comienza la temporada de conciertos de verano aquí en Miami. Pero hoy vamos a hablar de, de este tema que nos recomendó Alexander y que lo hemos decidido tomar. Eh, probablemente en algún momento dado eh, se, se una a nosotros... Eh, nuestro querido Carlos Oñoro, pero estaba, la mandaron a hacer unas compras en el mercado. Entonces, pues, eh, se, se enredó. Pero aquí estamos. ¿Cuál es el vocalista de una banda de, de, de heavy metal que ha intentado una aventura en solitario y que mejor le ha ido? Eh, ese es el tema del día de hoy. Y, y normalmente la foto, eh, digamos que... Haremos como un top 5 como al final del, del podcast Entre lo que usted y yo y, y, y Carlos si se une eh, Logremos reunir Pero podemos empezar a repasar algunos nombres Comenzando por la imagen que Alexander nos envió De seis personajes que son importantes Y que también lo intentaron en solitario Arranquemos con el primero que él sugiere Y, y, y por supuesto yo sé que usted es bien fan Y es Ronnie James Dio Dio eh, usted, ¿Usted me va a preguntar por un top 5 Ahora más tarde o no? Sí, por un top 5 más tarde Al final le pregunto por un, o, ¿O lo podemos armar? ¿O usted tiene un top 5 ya en su cabeza?
0: Eh, no, no yo, yo, yo quiero ir armándolo aquí A medida que usted me vaya soltando nombres pero, pero de una vez le voy a dar la ubicación Vámonos de lleno con esta vuelta Marchena, Ronnie James Dio
1: Entonces, por lo que veo Ronnie James Dio es su favorito, ¿no?
0: Dio a, a mí, yo yo por Dios siento un, un vínculo muy especial. Primero, es una admiración que tengo por él desde que lo conocí. Yo yo debo ser muy honesto, yo a él no lo conocí haciendo lo que hacía con Rainbow. Yo lo conocí con Black Sabbath. Yo lo conocí con el Heaven and Hell. Yo yo me di cuenta, hay que recordarle a nuestros oyentes, Marcina, que en esa época no había internet.
1: No, 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 todo
0: era muy difícil. No teníamos redes sociales, entonces uno era pegado de las emisoras y de la televisión.
1: Y alguna y, revista o un disco que trajera un amigo, ¿no?
0: Exactamente, entonces las noticias nos llegaban muy tarde. Y, y yo me enteré de que sí se había ido de Black Sabbath cuando escuché y compré el Heaven and Hell. Entonces yo me enamoré de Ronnie James Dio y, y empecé a hacer, a hacer la tarea y escuchar lo que había hecho antes de Black Sabbath. Y para mí, eh, sin lugar a dudas, es la voz más bella y poderosa de la historia del rock duro y del heavy. Es mi número uno, Ronnie James Dio.
1: Yo, yo siempre lo he dicho que respeto mucho lo que siempre Dio hizo. No soy el más fan de Dio porque a mí esas voces, eh, eh, ese tipo de voces no son como mis preferidas en el rock. Eh, pero no, porque a mí no me guste no quiere decir... O sea, por a mí, porque a mí, porque yo no soy un fan no quiere decir que, que sea una gran voz y sea un tipo... Eh, demasiado importante en el heavy metal y, y aquí como se trata más allá de si le guste necesariamente a uno o no es si fue exitoso yo creo que eh, Ronnie James Dio lo fue lo fue con Rainbow lo fue con Black Sabbath y después cuando deja Sabbath para hacer su propio proyecto también le va bien aunque aunque Dio era re realmente una banda si uno se pone a pensar cierto Juan eh sí porque ahí estaba Vivian Campbell, entre otros, con lo que terminó peleado. Nunca nunca fue Ronnie James Dio, sino que el nombre Dio, aunque era su nombre, realmente era una, era, era una banda detrás de él, pero la gente lo identificó casi como un solista, ¿no? Esos, esas aventuras de Dio eran prácticamente de solista más que de banda, ¿no?
0: Sí, claro, pero, pero usted tiene toda la razón. Él tenía una banda que lo soportaba y era una banda muy buena. Ahí estaba... Estaba Vinny Apasi en la batería, que era el hermano de Carmine y que tocó con Rod Stewart, por ejemplo, que tocó con Paul Stanley. Vinny Apasi es un batero brutal. En el bajo Jimmy Bain que ya murió, murió prematuramente, y ahí empezó Vivian Campbell en ese primer álbum de Dio que se llama Holy Diver. A Dio le fue muy bien, pero hay que hacer una aclaración. Dio no fue tan masivo como Ozzy Osbourne, por ejemplo. Y de acuerdo. Ahí hay un tema muy de época. Dio no tuvo radio. A Dio no lo sonó la radio. A Ozzy Osbourne sí lo sonó la radio. En esa época la radio era todavía muy poderosa y le ayudaba mucho a los artistas y a las bandas. Entonces me parece todavía más meritorio lo que hizo Ronnie James Dio. Sí,
1: si al final fuéramos a sacar un, un, un top 5, seguramente el cantante de heavy metal en solitario más exitoso es y será por ventas, números, leyenda y todo, será Ozzy Osbourne, no hay nada que hacer, ¿no? Eh, es, es invencible desde su debut, desde su salida de Sabbath y su, su debut en solitario. Ozzy, increíble, a pesar del paso de los años, todavía sigue activo. Um, está por sacar un disco nuevo este año, eh, supuestamente tiene una gira pendiente que parece que no va a ser por un buen tiempo porque eh, eh, va a necesitar una cirugía adicional desde aquel accidente complicado que tuvo. Pero cuando debutó en solitario en el 81, tuvo un socio que, que también le ayudó a marcar muy bien en el paso que fue Randy Rhodes. pero desde el Diary of the Madman lo de Ozzy fue aplastante, o sea el Diary of the Mad Men, Bark of the Moon, The Ultimate Sin, el, el No Rest for the Wicked, en el 91 ya prácticamente tenía, no prácticamente no, tenía 10 años de su carrera en solitario y le faltaba tal vez el mejor de sus discos en solitario, que era No More Tears, ¿no?
0: Y bueno, ahí, ahí podríamos debatir, porque a mí me gusta más el No Rest for the Wicked, pero ahí hay una historia, hay una historia bonita, ahorita que hablaste del nombre Dio, Ozzy Osbourne no se iba a lanzar como Ozzy en el 80. Él quería que su banda se llamara The Blizzard of Us. Ese era el nombre de la banda. ¿Sabe quién lo convenció a venderse con su nombre y ponerle ese título al primer álbum? No me diga qué dio. Sharon Osbourne. Mm, ok. Sharon fue la que le dijo, no, papá, venga que si sí aquí vamos a vender su nombre. Aquí el rock star es usted. Usted va a tener una banda que lo soporta, pero usted es Ozzy Osbourne. Pero la idea inicial era que la banda se llamara The Blizzard of Oz.
1: No, y calcule también que, el que la que sugiere que el reemplazo de Ozzy Osbourne en Black Sabbath sea Ronnie James Dio es Sharon Osbourne, ¿no? <risa> ¿Cómo le parece? ¿Qué tal la historia, no? Y después terminó medio distanciados, quedándose el nombre y como eh, intentando opacar el, el legado de, de Dio con Black Sabbath, ¿no? Complicada esa historia, ¿no?
0: Complicado, hay, hay peleas, hay odios, hay amores, se manejan intrigas, yo siempre he dicho que el, el, mundo del, el mundo ejecutivo del rock and roll tiene mucho de política, ¿no? Son amigos por conveniencia y cuando no, pues es... Y, mi enemigo, es una cosa muy complicada.
1: Lo de Ozzy sí, yo creo que es, es, más, es, es muy grande, es el más grande de todos, la verdad. Eh, eh, independientemente que de su admiración por Dio, los números de Ozzy lo respaldan. Y imagínense, son 40 años de carrera en solitario. 40 y 41 años de carrera en solitario cumpliría este año. Calcúlele, eh, Juan, 41 años de carrera en solitario. Bien. Más
0: los años con Sabbath. Nadie daba un peso por Oxy en el 79 Ni él mismo daba un peso por él mismo Nada, nada De acuerdo
1: La lista continúa con eh, Rod Halford de, um, de Judas Priest También lo intentó en solitario Aunque con una banda eh, Que se llamó Halford eh, Yo ahora tengo mis dudas Si él sacó discos en solitario como Rod Halford
0: No, ¿cierto que no? No Sí, él sacó como Halford, pero antes de Halford, yo por eso no lo tengo en mi top 5, porque a mí me gusta lo que hizo Halford con una banda que se llamaba Fight. Uh -huh. La primera banda que Halford montó después de Painkiller Judas Priest cuando se fue, fue Fight y la montó inmediatamente un año después de que se fue de Judas. Él ya tenía eso, como dice mi mamá, tenía ese arrocito en bajo, porque él sabía que iba a tener problemas con Judas Priest. Se fue de Judas, inmediatamente montó Fight. Le recomiendo un álbum que se llama War of Words. Es lo mejor de Halford como solista, pero él sí publicó álbumes bajo el nombre Halford.
1: No, como Halford sí tiene, pero yo tengo la idea de que Halford era más banda. Inclusive cuando usted va a Spotify, busca... Halford y, y aparece Halford pero también hay discos de Rod Halford hay un disco de Rod Halford como Rod Halford, no como Halford que también me llama la atención, está lo de Fight, está lo de Rod Halford y está Halford como tal entonces digamos que, que tuvo esas tres aventuras más por supuesto todo lo, lo que tocó con, con Judas Priest, porque inclusive hay un CD de grandes éxitos que se llama The Essential Rod Halford y está desde sus canciones con Fight, como Nailed to the Gun, Little Crazy, Into the Pit, y también hay cositas de Halford como banda, que es Resurrection, Made in Hell, Nightfall, Silent Scream, o sea, el tipo la intentó todas, pero, pero sí llegó a ser importante los números de Halford ¿En solitario o con, o con esa banda fueron importantes, Juan? No mucho, ¿no?
0: No, y, y la verdad es que en ventas tampoco es que la haya ido muy bien. Pero, bueno, Halford tiene un culto de seguidores muy grande, pues muy grande, por el tema de Judas Priest, que comercialmente no fue muy exitoso y tampoco tuvo mucha visibilidad. Algo muy similar a lo que le ocurrió a Dee Snyder, The de Twisted Sisters cuando formó su primera banda por allá en el año 92, que se llamaba Widowmaker, grabaron dos álbumes muy buenos, pero la gente no le copió a eso, porque lo recordaban, era con Twisted Sister, a Halford le pasó algo muy similar,
1: Agarremos una vez a D. Snyder, que también lo ha intentado, ¿no? Y lo sigue intentando, porque fíjese de las pocas bandas que después de su separación no han anunciado regreso, es Sister, y hoy Snyder tiene una carrera importante en solitario, sacando discos, no vendedores, no con la notoriedad que debería tener, también porque el género de por sí hoy es un género ya muy de nicho, pero Snyder, eh, aunque ha tenido discos respetados y queridos, no, nunca logró el nivel, por supuesto. De, de Twisted Sister, ¿no?
0: Aquí quiero sacarme algo del pecho, que alguna vez lo dije al aire, pero nunca lo he escrito en redes. Yo no sé en qué momento Dee se volvió metalero, no sé en qué momento, pero Dee era un gran cantante de hard rock con Twisted Sister, porque a pesar de que Twisted Sister, como banda de hard rock, hace parte de la familia del metal, no es una banda de metal. Y Dee Snyder, una vez se acabó Twisted Sister, empezó a hacer metal más pesado, más agresivo, con la banda que le menciono, que se llamaba Widowmaker, y luego cuando volvió panel 2000 con su primer álbum como Dee Snyder, Yo creo que él pudo haber leído muchísimo mejor si hubiera seguido el camino del hard rock con elementos comerciales como lo hizo David Lee Roth, por ejemplo, y hubiera tenido más éxito comercial. Pero se quedó en un nicho muy pequeño Dee Snyder. aunque, repito, tiene muy buenos álbumes. Ah, aprovechemos que usted
1: tocó David Lee Roth
0: y, y hablemos de David Lee Roth. Yo
1: soy demasiado fan de David Lee Roth y yo creo que eh, yo me atrevería a pensar que este es, uno de, este es uno que al final podía quedar dentro del top 5 porque él abandona Van Halen en el 85 eh, y arranca una carrera en solitario. Eh, yo no estaba tan... pues eh, Yo vivía en Estados Unidos en esa época y me recuerdo cuando... No, no, no me compraba mis revistas, pero cuando un día entro al almacén de discos y me encuentro eh, un sencillo de David Lee Roth solitario que se llamaba California Girls, yo no lo podía creer y además vi que en TV estrenó el video. Y cuando fui a la tienda de disco, una tienda que se llama Pitches en Miami, que ya no existe y que pues por supuesto eh, pues ya no existe, pero que recuerdo con mucho cariño, me encontré ese álbum en solitario. Ese, ese disco que era un, un EP, ¿no? el Crazy From The Heat eh, de, del 85, el que tenía Just A Gigolo y el que tenía California Girls, solo tenía cuatro canciones. Pero ese disco fue exitoso. California Girl fue top 10, top 5, si no me equivoco. Y Joseph Gigolo llegó a estar en el top 20 del Hot 100 general de Billboard. Eso es importante, ¿no?
0: Además del sorpresón que nos dio, pues yo yo fui uno de los... Bueno, él cumplió con varias de las predicciones que hicimos en esa época. Una de ellas fue con, conseguirse un super guitarrista. Pero, pero fue una sorpresa muy grande cuando... El primer sencillo de David Lee Roth, y uy, este man va a salir con una cosa bien chimba como el primero de, de Van Halen, porque él se fue de Van Halen porque no quería seguir la corriente de los teclados inclinada más al pop. Que eso quede claro. Él se aburrió por eso y se fue, porque a él nadie lo echó. Entonces sale con California Girls de los Beach Boys. Yo me acuerdo que yo dije, no me jodas.
1: ¿Por no, porque ese disco fue puro covers, ¿no?
0: ¿Para qué te fuiste? Van Halen, tú estabas en Van Halen haciendo elementos un poquitico más pop, te vas a ir a hacerlos como solista. Pero David Lee Roth se publicó un muy buen primer álbum que se llama Iron Smile y Smile. Además esa banda
1: que tenía, es que realmente el inicio, inicio poderoso de él en solitario, su primer álbum en solitario es Iron Smile, el otro simple fue un EP como para calentar, ¿no?
0: Y fue en el 86 en la batería Greg Bisonet para competirle a Alex Van Halen. En el bajo Billy Sheehan para borrar a Michael Anthony. Y yo donde me consigo un guitarrista del nivel de Eddie Van Halen. Y se lo consiguió Steve el señor... Bay. by Bay. esa Bay, David Leroth, del 86 al 89, tuvo una carrera que estaba al nivel de Ozzy Osbourne. Ese man era duro en Estados Unidos. Oiga,
1: y es que ese álbum, el Iron Smile, yo me acuerdo cuando a mí me llegó el disco de 45, porque yo tenía un servicio de música para, para un programa de radio que tenía y tenía un servicio que se llamaba Music Bank. Me llegaban ocho singles semanales con los que entraba a Billboard. Y el día que me llegó el Yankee Rose, el sencillo de Yankee Rose, que era un single de 45 de portada gris, la foto era... No era David Lee Roth, sino era toda la banda, porque él mostraba la banda. Era una bandota. Y cuando yo oigo esa canción, what are you doing? Steve Vai haciendo hablar esa guitarra, yo dije, no me jodas esta canción. Yo salí disparado para la emisora a hacer mi programita, que era a las 6 de la tarde, y a sonar esa canción con una emoción. No, eso era lo máximo, Juan.
0: Ese álbum y esa banda eran muy buenos. Y él, además de conseguirse un superguitarrista super por el tema Van Halen, empezó a copiar los escenarios y las luces de Van Halen. Entonces, los escenarios y las luces de David Lee Roth en vivo eran muy similares a lo que hacía Van Halen. Entonces, la gente se sentía como en casa. Entonces, él empezó a arrastrar no solamente fans nuevos, sino muchos seguidores de Helen, por eso le fue tan
1: y este, este y este loco se lo se, ese disco se, me acuerdo que se lo lanzó en español en inglés porque lo lanzó simultáneamente en español hizo sonrisa salvaje hizo todo el disco en español qué bravo David Lee Roth cantando en español todo el ah, disco
0: si, si algún día lo entrevisto me gustaría preguntarle venga usted por qué hizo esa vuelta yo me lo encontré,
1: yo tengo una foto con él donde aparezco con mi cara de tragedia en todas las fotos como antes, y, y me lo encontré en una alfombra roja y súper querido, me abrazó y tal, y yo tengo una foto donde él sale con su cara de loco y yo con una cara de terror porque estaba al lado de mi ídolo, y, 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 y ese tipo era increíble, yo no puedo creer, él habla, él habla muy bien el español, perfecto habla el español. Pero después, Juanito, el siguiente álbum es todavía también muy poderoso, el Sky, el, Sky Creeper, el de Just Like Paradise. Esa es otra canción sota, ¿no?
0: Todo ese álbum también es muy bueno. Sky Crapper conservó su banda. El tema, el tema con David Lee Roth es que es un tipo muy culto, Martina. Él es de una familia muy adinerada. Sus papás estuvieron envueltos en el mundo del cine, en Hollywood, por ahí en los años 30 y 40 y Y vivía en una mansión. En una mansión en, en Los Ángeles. Y era una casa que alquilaban mucho. Allá se filmaron muchas películas. Y volviendo al tema del Skyscraper, ese es uno de los grandes álbumes. Yo diría que es el último. Mejor, mejor dicho, seamos honestos. David Lee Roth publicó dos muy buenos. Sí. Movies. Hasta ahí llegó la siguiente y ya no,
1: ya no pasó nada.
0: Pero yo quiero resaltar el A Little Ain't Enough. Mm. A mí me ese álbum, yo lo tengo en el EP y lo tengo en CD ¿ahí tocaba todavía Steve Bay? no, ya pero no, lo, re verdad. lo reemplazó por otra máquina que se llama Jason Becker Jason Becker era un muchacho que tenía una banda que se llamaba Cacophony, al lado de Marty Friedman, que luego tocaría en Megadeth. Me uh Becker -huh. se enfermó no sé cómo se llama esa enfermedad tiene un nombre raro, la misma que le dio a Stephen Hawking problemas neuronales que le paralizó todo el cuerpo o sea, él no puede sino hablar y está en una silla de ruedas desde hace 10, 12 años pero Jason Becker es uno de los grandes guitarristas que nos ha entregado la historia del rock y ese man toca en el A Little Ain't Enough de David que se los recomiendo son muy buenas yo ahí pondría David Roth
1: seguramente en mi top 5 de vocalistas de heavy metal que lo lograron también en solitario Toca hablar ahora de Bruce Dickinson, que también tuvo sus aventuras en solitario, y, y ese sí como que, como que no mucho, ¿no? ¿Mm?
0: Yo llevo siete y no tengo a, a Bruce Dickinson, y lo amo.
1: Claro, lo que pasa es que Dickinson, como hizo esa carrera, estando todavía en la banda, la gente, cuando usted hace parte de la banda... Y hace esa carrera, pues salvo cuando el tiempo que se fue solo, como que la gente no lo voltea a ver mucho, ¿no? Pero Dickinson sí, en solitario sí, sí es una diferencia muy grande versus lo, versus lo de Maiden. Digamos que Dickinson no es uno que uno puede decir, ah, la
0: reventó también en solitario, no. No, 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 no. Yo creo que de los que hemos mencionado es el que menos éxito ha tenido. ¿Mm? Y, y canta, yo lo amo como cantante, y la personalidad y la inteligencia pero a mí no me gusta la música de Bruce Dickinson como solista. No he podido. Oiga, Udo. ¡Ah, grande! grande Usted que es maestro. muy fan del hombre, ¿no? Udo Dirk Snyder. El de Accept. Yo, yo, yo amo lo que ha hecho Udo Dirk Snyder como solista. Y por una muy sencilla razón. Este es otro que la tuvo clara. Él dijo, me voy a lanzar como solista pero para qué voy a cambiar el formato, sigo sonando como Accept y al fin y al cabo yo soy la voz oficial de Accept y eso le arrastró mucha gente, tanto que tuvo álbumes como solista que tuvieron más éxito que los álbumes que Accept publicó en los mismos años. Le recomiendo el primero Animal House porque él estando en Accept ...tuvo la primera pelea en el 87-86... ...después del Metal Heart... ...y se consiguió un vocalista horrible... ...se fue a hacer un álbum horrible... ...que se llama Face the Heat... ...parece una banda gringa de tres pesos de bar... ...en cambio este man salió con el Animal House... ...luego vendría Mean Machine en el 88... ...Time Bomb en el 91... ...este señor ha tenido mucho éxito... ...hay que recordar que es un metalero... ...que no suena en radio... No tiene ventas masivas de discos, pero cuando toca en un festival eso es a reventar.
1: De acuerdo. Me voy a le me voy a alejar un poquito del, heavy, del, del del Hard Rock y lo voy a meter aquí y usted se me va a sorprender. Pero quiero traer a Rob Zombie al a, a programa porque Zombie lo lo, lo tuvo, una, tuvo una muy exitosa banda. Eh, que fue White Zombie, que fue lo primero que conocimos con More Human than, than, than Human. Entre otras. Y después lanzó una carrera en solitario que le fue muy bien. Se acuerda de la época de Drácula, del, del Super Beast. Le fue muy bien también a, 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 a Rob Zombie. Incluso Digamos que fue más exitoso
0: Rob Zombie en solitario. que inclusive con White Zombie, ¿no? Sí, claro, White Zombie. White Zombie fue como un bosquejo de banda ahí que pudo haber despegado, pero no despegó. Y, y Rob Zombie es una personalidad, pero claro que lo puede meter porque hace parte de este mundo también. Rob Zombie es rock duro y metal, con un sonido muy 90, sí, pero no se sale del formato. Ese es otro que me gusta mucho. Me gusta Rob Zombie y me gusta mucho como director de cine también.
1: Está haciendo la película de los Monster ahora, ¿no? Mm.
0: La crítica le da muy duro, para mí me gusta lo que hace Rob Zombie. La versión de Halloween de Rob Zombie me gusta mucho. Yo, yo he querido siempre verme a Rob Zombie en vivo y no lo he logrado. Nunca
1: lo he podido ver. Estoy, inclusive yo tengo por ahí el, cuando McFarlane le hizo la figura, el, el muñeco la, animado, lo tengo, y lo, lo tengo ahí junto con uno de Alice Cooper y uno de y con los de Kiss que también le hizo. Lo tengo ahí guardado la figura de. Y yo fui muy fan de Rob Zombie. Pero pero no, nunca lo he podido pillar en vivos. Hoy, to, hoy tiene como guitarrista John Faye en la banda. Tremendo guitarrista, ¿no? Sí,
0: ese es un gran guitarrista y muy fan de Kiss, ¿no? Correcto. Vea. Sí, despachémoslo de una vez. ¿A quién? Cierto que usted no tiene a Israel ahí metido. Eh, no lo tengo, pero, pero
1: pero sí lo podíamos traer, por supuesto, porque de alguna manera...
0: No es vocalista y se lo entiendo por ese lado. Mm, pero va, es válido traerlo y canta, canta en sus en sus álbumes como solista desde el 87 que apareció con ese primer álbum que es medio flojo, me gustó más el Second Sighting, pero, pero Ace Frehley es cantante a él no le gusta mucho, pero pero en muchos de sus álbumes canta yo creo que también clasifica Ace sí, Frehley. por supuesto uh, que clasifica y, y el año pasado yo le conté que
1: tuve el chance de irlo en vivo. Él utiliza otros vocalistas eh, en sus shows. Eh, también él canta unas canciones, las que son de él, New York Groove y todas esas. Y le va muy bien. A mí me gusta mucho. Digamos que no es el típico del programa, pero puede caber. Pero le voy a traer uno que lo va a sorprender. Eh, Doro Pesch, Creo que incluso fue más famoso en solitario que con ¿Cómo? Warlock.
0: Yo, yo no le seguí la carrera como solista a Pesch. Yo me quedé en Warlock. Entonces no tengo una opinión muy amplia al respecto, pero sí puedo decirle que en cuanto a las mujeres es la mejor voz del metal para mí, Toro Cage.
1: Si estuviera aquí, Oñoro, que al final le tuvimos que poner eh, falta, uno podría decir que Tarja, eh, la cantante de Nightwish, también en solitario, ha hecho una carrera súper interesante, ¿no?
0: Sí, claro. Claro, y es muy querida y muy respetada, ¿no?
1: Uh -huh. Total, ella después terminó con la banda en el 2005, después de nueve años con el grupo, y su carrera solitario es es bien, bien, bien respetada, y Oñoro es fan furibundo de ella, pues, y como muchos que oyen el, el podcast. Oiga, sí. el sí. cantante de System of a Down, Sergei Tankian, también lo ha intentado en solitario y no lo ha logrado tampoco, ¿no?
0: pero no despega ni nada, yo no sé, yo creo que es que le falta es como promoción o, o medios, yo, yo no entiendo por qué como que no le funciona a o. porque sí. siento que ni siquiera despega.
1: Sí, como que la gente, no de esos que uno cree que nunca ha sacado nada y va a ver y ha sacado una cantidad de cosas, pero como que pasan desapercibidas.
0: Exactamente, que es lo peor que le puede pasar a un artista. Es mejor salir y fracasar, pero que la gente lo reseñe Publicar y publicar y que nadie se dé cuenta, muy triste esa vaina, ¿no?
1: De acuerdo. Oiga,
0: aquí podemos meter a Lita Ford.
1: Estuvo en Runaway y, y después lo
0: intentó solitario y le fue brutal. Y, y, y ahí, tema bonito: ella en The Runaways no cantaba, ella se aventó a cantar, fue en sus álbumes como solista. Creo que el primero fue Out of This World, por ahí en el 84, no le fue muy bien. Lo que pasa es que Lita Ford cogió un camino menos comercial y menos radial un camino más hard rock, tirando al heavy.
1: Pero ese dúo con ¿no? sí, el Close My Eye Forever y el Kiss Me Deadly, que estaban en el, disco, en el disco de Lita, ahí la reventó con toda, ¿no?
0: Y en el siguiente también le fue muy bien, pero pero Lita yo la admiro mucho porque además de que es respetable como cantante, es una gran guitarrista ya, en cada álbum mejoraba todavía más y muchos de los solos de guitarra, yo diría que el 90% de los solos de guitarra que usted oye en los álbumes de Lita Ford, son ejecutados por ella. Póngale también a Joan Jett
1: lo quiera o no, porque Joan Jett también salía de Runaways, ella no era la cantante principal de Runaways y también la reventó, aunque no se fue, una, aunque no fue a hacer heavy metal ni hard rock, pero pero, pero bueno, lo de, lo, lo de Joan Jett es hall de la fama del rock como solista, ¿no?
0: Y ha vendido, ha vendido buenos discos, ha ¿Véanle? pegado... Sí, Ella ha tenido mucho éxito. Véala en la gira
1: de Def Leppard Poison y Motley
0: Crue. Véala. Pues, y, le, y le va a ir muy bien. Se va a acordar de mí. Ella podría dar la sorpresa ahí. ¿eh?
1: De acuerdo. Yo la vi abriendo, junto, tocando junto a Hart hace como cuatro años en una gira y, y intacta, bien, sonando bien. El bueno, cantante ha... de Ramstein, Till Lindenman, también lo ha intentado en solitario. ¿Y cómo le ha ido? No eh. No mucho, tiene una banda adicional que con la que toca, pero pero no, no, no es lo mismo, la verdad es que no, no, no ha pasado como tanto, eh, la verdad. Eh,
0: Yo, tengo uno de mis favoritos, es muy metal, puede que la gente no lo conozca, pero se llama King Diamond, sí, sí, total, que tiene un maquillaje similar al de Kiss, es más, tuvieron una pelea para en los ochentas y le tocó modificarlo, pero King Diamond salió de una bandota que se llamaba Merciful Fate. Correcto. Arrancó una carrera que no ha parado. Él es la... danés, ¿no? De, sí, desde el Fatal Portrait, que amo ese álbum del 86, luego Abigail, Them, Conspiracy. Este man es de los grandes. Quiero reseñar a King Diamond como uno de los grandes vocalistas del metal, que tuvo éxito después de su banda Mercyful Fate. Sebastian Bach lo intentó
1: también después de dejar a
0: Skid Row, y ni sí. Skid Row ha funcionado
1: sin Sebastian Bach, ni Sebastian Bach ha funcionado sin, sin Skid Row. Ese
0: cometió el mismo error de t Snyder. Resumo: se fue a hacer metal en lugar de continuar por la vena del rock duro con elementos comerciales. Le aseguro que le hubiera ido tres veces mejor.
1: Oiga, Alice Cooper lo podemos considerar como, como solista y como banda sí, cierto, porque al principio Alice Cooper era, era más una banda que un solista
0: es la misma historia de Ozzy, Alice Cooper se llama la banda uh -huh. lo que pasa es que la gente empezó a decirle a él al personaje, al character que él representaba en tarima Alice, y por eso lo dejaron Alice Cooper, pero ese es el nombre de la banda total Um, ¿Podemos meter a Robert Plant aquí?
1: Sí, claro. Excepto en unos discos en Solitario Import muy buenos. Muy buenos. Muy buenos discos. Pero no con mucho ex. A mí me encantó el, el primero, el que tenía Beat Luck, ¿se acuerda? Creo que creo que ese fue el primero. Y el sí, que tenía In the Mood, si no me equivoco. Déjenme, tengo mi duda porque ese disco lo tengo yo en vinilo, pero yo no sé si fue el primero. No, no fue el primero, ese fue el segundo, el primero fue Picture at Eleven, que no le fue muy bien, del 82, y en el 83 le va mejor con el The Principle of Moments, el que tiene In the Mood y el que tiene Big Log, ¿se acuerda esa canción? Tengo una
0: pregunta, le voy a contar una historia con Big Log. hace dos años la puse en Retro Rock y me regañaron. Me dijeron que eso, que eso no lo conocía. Como la de Midnight Oil. Eso, exacto. Que esto no lo conocía nadie. Que no lo conocía sino yo. Bum, pero, bum, son... bum, 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 pero buena. No tan rico en radio esa de madre canción. Sí, y esa canción es muy buena. Y ahí tengo otro tema. Robert Plant que tiene álbumes deliciosos. Pero sí, sí, sí. No el, fue muy exitoso. El Man in Nirvana a
1: mí me encantó, por ejemplo. Eh, me gustó mucho también el, el Shake and Spirit. Ese álbum también me gustó. Y le fue bien. Plan, bueno, él se ha ganado sus
0: premios por, por otro lado, ¿no? Mm. No, y es de las grandes voces del rock and roll. ¿Oíste? ¿sí? Entonces, lo que él hizo con The Honey Drippers, ¿qué era? Eso era con Jimmy
1: Page y ahí estaba, ¿quién más estaba en Honey Drippers? ¿Recordás eh,
0: de Love? Sea of Love, que fue un sencillo exitoso.
1: Ese disco pegó, yo lo tengo en vinilo, me lo regaló Fernando Pava. Cuando se acabó 88, ese disco tiene Sea Love y también tenía una que se llama 'Rocking After Midnight.
0: Que se llaman Los Honey Drippers.
1: The Honey Drippers. Ese fue un proyecto del año 85, si no me equivoco. Ahí estaba Robert Land, Estaba Jimmy Page. Bueno, estaba Jeff Beck. jue madre! Ahí estaba Jeff Beck también tocando en ese grupo. Entre otras Oye. vainas. Mm.
0: No. Le tengo otro cercano al rock duro Que yo sé que usted no lo va a mencionar Dígame Vince Neil Vince Neil Motley Crue, sí señor
1: El primer álbum tuvo muy buena prensa, ¿se acuerda? Yo lo tenía en cassette Me lo mostraron en cassette
0: <ríe> Y es un gran álbum De Vince Neil Y, y el guitarrista Es una cosa brutal el, el álbum es con Steve Stevens El guitarrista de Billy Idol Recomiendo de todo corazón ese Exposed. Y para que se sorprendan, el último que grabó en el 2010, que se llama Tattoos en Tequila, no es nada mal. Yo de cinco estrellas le daría unas tres. Pero vayan y chequen el Exposed del 93 para que oigan hard rock bien hecho y con un super guitarrista, Steve Stevens.
1: Bueno, yo creo que se nos está quedando ya corta la lista. ¿Qué más falta ahí? Porque hay unas cosas que no son de rock, de hard rock ni de heavy metal y pues no los quiero meter aquí porque porque digamos que, que, que como que desviaríamos la lista. ¿Usted tiene alguien más ahí, eh, Juanito? Tengo una última.
0: Tengo una última que hizo parte de una banda muy querida que a mí me gusta mucho, que tiene muchos elementos punk rock y se llamaba Plasmatics, ella es Wendy Williams.
1: Ah, usted es muy fan de ella, ¿no?
0: Me gusta mucho lo que hizo Wendy Williams, sobre todo en la segunda mitad de los ochentas, cuando grabó ese WoW en el 84 cuando grabó Commander of Chaos en el 86 y y me gustó mucho el Maggots, The Record, de 1987, en el primer álbum, tiene mucha colaboración de Kiss. El productor es Jim Simmons y ella graba una canción de Kiss que luego ellos meterían en el Crazy Nights que se llama Like a Thief in the Night. Me gusta el trabajo como solista de Wendy Williams de Plasmatics. Y Ahí al termino. final le
1: digo, sáquese un top
0: 5, ¿cuál sería su
1: top 5?
0: Lo tengo. 5 Ace Frehley. Cuatro, David Lee Roth. Tres, Udo Dir Snyder dos Ozzy Osbourne, 1, Ronnie James Dio.
1: Yo no tengo la lista armada, pero se la voy a dar. Número uno, Ozzy Osbourne. Creo que en eso. Soy contundente en eso, creo que no, no tengo duda. De segundo pondría a David Lee Roth. Tal vez porque soy muy fan. Tercero pondría a Ronnie James Dio. Eh, como tal. Lo metimos en la lista y lo voy a meter en el, en el, en el programa. Y digo que Robert Plant, también ahí, sería mi cuarto. Y, eh, ¿qué me quedó? ¿Cuál me quedó faltando de los que yo había metido ahí? Eh, yo creo que ahí, ahí quedo. Creo que ahí quedo. Ozzy, eh, David E. Roth, Dio, Robert Plant, y no sé, yo creo que el otro se lo podría dar a... A Rod Halford. Creo que también hizo cositas interesantes. Ese sería como mi, mi top 5. Pero realmente no son muchos. O, muchos, muchos no son. Esa es la
0: verdad. Yo pensé que iba a meter a Rob Zombie.
1: Sí, perdóneme. Voy a sacar a Halford y meto a Rob Zombie. Sí, cambio. Ah, yo sabía. Sí, yo se sabía. me había escapado. Es que yo soy muy fan de Zombie. Entonces ahí ese sería mi, mi grupo. Lo cierra Rob Zombie sin lugar a dudas ahí sería como, como mi, mi top pensé en, en Vince Neil pero, pero Neil no la, no, nunca la logró reventar,
0: un, un solo disco bueno y nada más, chao sí, un solo álbum bueno y exitoso y no más pero yo creo que es un buen listado el que nos armamos y fue una buena charla muy buena, así que gracias Alexander eh, Landazuri
1: que nos recomendó este, este, este episodio y pues eh, para que vea que le hacemos casos a los oyentes y, y ahí está. Teníamos días que no nos tocábamos un temita así como, como, como tal. Muy bien, llegamos al final del, del, del podcast. Estuvo entretenido, estuvo bueno la charla y sacar este, este listadito. Eh, gracias Juan por unirse eh, y hablar de, de esto que tanto nos gusta.
0: ¿Cómo va Foxy? ¿Bien? Foxy va al pelo Barrio Manila, buena comida Cerveza artesanal y rock and roll Invitados todos, quiero despedir esto Con una pregunta Un cantante de rock Que usted quisiera Que continuara como solista Y grabara muchos álbumes Por fuera de su banda uh,
1: Y que esté vivo Y que esté vivo y vigente yo creo que Ozzy, es que fíjese que después de haber oído el disco pasado de Ozzy, tan bien hecho que le quedó, uno dice, cómo, cómo a pesar de 40 años de discos en solitario, me sigue encantando lo que Ozzy siga haciendo. Eh, y el álbum próximo que viene, que probablemente sea el último de la carrera de Ozzy, ese disco le va a quedar muy bien, porque todos esos invitados y todo lo que están hablando están haciendo de alguna manera un disco casi como de despedida, así que eh, quiero que Ozzy, me encantaría que Ozzy pudiera seguir grabando por mucho tiempo y usted
0: yo sería el hombre más feliz del mundo si después de on, of the, del tour The End of the Road Paul Stanley armara, pero no la de Soul, porque ya la tiene que se llama Soul Station yo sería feliz si Paul Stanley armara su propia banda de hard rock y siguiera como solista
1: Um, todos puede ser posible, saben Todo puede ser posible, la verdad. Yo pensé que usted iba a meter a Paul Stanley en este grupo. Más que a Ace, porque, porque Paul hizo sus disquitos en solitario. pero bueno, sus dos disquitos, dos o tres. Y lo he intentado pero, también, ¿no?
0: Pero no, no, no. Pero, pero me encanta. Y yo le hice esa pregunta por Twitter y me la respondió. Y me dijo. You never know.
1: Así. <risa> ¿Qué tal? Muy bien, uh, Juan Juanquis, desde Medellín, ya no desde, desde la Vereda Al Salado, ahora desde el barrio ¿qué?
0: ya no desde eh, ya no desde Santa Elena Vereda Mazo, sino desde Envigado Papá. Aquí sí, estoy. A... El vereda al salado, ¿dónde lo
1: estaba mandando yo a usted? <risa> Oiga, eh, ¿y la casita que quedó
0: allá? No, esa, esa casa era arrendada, allá quedó, pero allá quedó mi hijo viviendo al lado, porque mi hijo vivía al lado con su novia, y dejamos a Manolo. Mire que ya no tenemos el fondo de los ladrillos de Manolo. Manolo quedó con su hijo, ¿no? Quedó con mi hijo, sí. Bueno, muy bien. Gracias a todos por unirse,
1: y bueno, a Juan lo oyen todos los días en Radioactiva Medellín, los que tienen el placer de, de poder sintonizarle la radio todas las mañanas. Y a mí me oyen en este podcast. Gracias a todos por acompañarnos. Este fue Rock a Domicilio Podcast. Juanito, abrazo grande.
0: Un abrazo, mi querido Marchena. Extrañamos a Oñoro y sus aportes. Lo mandaron a comprar el pan y la leche y no llegó. Bueno, ya después lo tendremos. Rock and Roll, my friend. <risa>